0: Het Redelijke Midden. De podcast. Welkom bij Het Redelijke Midden. Uh, de true crime podcast waarin we wekelijks op zoek gaan naar aanwijzingen voor de brute moord op het klassenbewustzijn. Ik zit hier spreekwoordelijk met Thijs
1: Kleinpaste. Thuis. Hallo. Ja. En Jaap Stok. Ik ben er. Ja. Ik ben er ook. Ja. Um, wij. Uh, ik denk dat de. Ik denk persoonlijk dat de Butler het heeft gedaan. Het was altijd de Butler. Hè? Iemand van de lagere stand is uh,
0: alleen in staat om te moorden.
2: Ja. Uh, dit is dus precies waar we ons tegen te weerstellen. Hè? Dit dit makkelijke slachtofferen van de arbeidersklasse als de als de boeman.
0: Ja. Daarom gaan we het uh, aan het eind ook nog hebben over Knives Out. Waar de Butler eindelijk ja. een keer uh, rechtvaardigheid krijgt. Um, ja. en verder gaan we het hebben over uh, Iran. Wat verder? Oh ja, we gaan het nog even over wat ophef hebben in Nederland. En uh, we gaan op zoek naar de redelijke midden aan het eind. Maar we beginnen met feedback op onze eerste aflevering. Wat hebben we zo ja. gehoord, Jaap?
1: Um, vooral de, de teneur is vooral dat er dan behoefte is aan iets meer structuur. Ja. Dus, um, maar, uh, ja, nee, wat meer, route, uh, meer, meer, meer hè, waar, route naar waar we naartoe willen. Uh, wat meer sturing uh, en host. Ook hè, met structuren, wat meer uitleggen en herhaling. Maar ook wat meer ons eigen persoonlijke verhaal, uh, volgens mij. Ja. Uh, wat, nog, wat nog meer? Nou ja, we moeten dus moeilijke woorden een beetje uitleggen.
2: Uh, ja, niet, uh, niet te veel niet uh, ja, ironisch gebruik van allemaal heel moeilijke woorden. Gewoon zeggen wat het op staat. En. Um, ja. En weet je, ik
0: hou helemaal niet van ironie. Ik heb daar, ik heb daar niks mee. Ik ben opgegroeid in de jaren negentig met de Simpsons, weet je wel. Pavement, dat soort mensen. Echt van die ironische popcultuur. Maar ik, Hallo? ik ben het beu. Doe mij maar een mm. beetje gezapigheid, een beetje melodrama.
2: Ja, ik ben, ik hou wel van sarcasme, maar het is meer tegen wil en dank. Uh, maar dat is iets anders dan ironie. Maar, uh, Wat zeggen
0: ze ook weer? Sarcasme uh, is de uitvlucht van een zwakke geest.
2: Geen idee, maar vermoedelijk Zo. zeggen ze dat. <laughs> ja, dat is <laughs> nou, um, En um, natuurlijk,
0: we zijn witte mannen. Drie witte mannen.
2: Ja, drie. Um, dat, is een belangrijke, dat is een belangrijke observatie die wordt gemaakt. Uiteindelijk ik vind dat, um, ik vind dat een belangrijk punt. Um, Terecht ook. Maar ik heb altijd geleerd... Het, het is de zaak om je bewust te zijn van een voorrecht dat je hebt. En om dat voorrecht vervolgens te gebruiken om het voorrecht op te heffen. Dat is, dat is de zaak. Dus je hoeft niet, volgens mij, je de hele dag uh, ja, met de gezel te slaan om, om wie je bent. Zolang je je maar hard maakt en sterk maakt en inzet om uh, dat voorrecht, dat onterechte voorrecht wat je hebt, um, uit te bannen. En, en als dat, ah. ja, dus, dus daar, dat tot onze doelstelling maken, dan hoop ik dat um, dat, dat een voldoende grond is om mm. de, uh, in ieder geval de, de samenstelling van ons gezelschap nu dat nog even um, ja, te vergeven. En hopelijk te verrijken met allerlei gasten. Ja, want dat wil ik wel, dat vind ik ook, ik vind de feedback heel fijn, maar we zijn uh, begonnen, vooral geloof ik ook gemotiveerd om Vluchten te beginnen. Zodat het, uh, mm -hmm. ons, het goede plan niet in schoonheid zou sterven.
0: Met dank aan Jaaps um, harde werk overigens.
2: Met beda dank aan, aan Jaap. Hè. Lekker, lekker vlot uh, uh, van start. Maar het is helemaal niet de bedoeling dat dit uiteindelijk een feestje wordt exclusief voor ons. Um, in ieder geval wat, wat mij betreft. Maar dat wij um, ja, proberen om uh, zo vlug als het gaat ook in wisselende samenstellingen uh, uh, hier te podcasten. Um, als dat een, een beetje van de grond komt. Maar dat is, geval, dat is in ieder geval hoe ik erin sta.
0: Jaap, wat vond jij van de feedback die we hebben gekregen?
1: Nee, ja, terecht. Ik bedoel, de, 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 en het is ook al een beetje een... Uh, een, 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 enerzijds is het ook gewoon een, een, een proces... dat we er gewoon nog even moeten, moeten wennen... en een bepaalde vorm erin vinden. Maar ja, we, het, wat natuurlijk niet helpt... is dat we ons wel gelijk een grote broek... enigszins ironisch, maar een grote broek hebben aangemeten... van goh, we gaan even een, een nieuwe ideeënruimte ruimte op links... om een nieuwe vormen van spreken uit te vinden... dat we die gaan creëren en zo. Ja, nou ja, en dan, als je dat ambitieniveau uitspreekt... word je daar natuurlijk ook wel al wel gelijk op afgerekend. Um, want um, zoals uh, het La La La, La Lief um, uh, zei in een... Uh, uh, iTunes-recensie van Goh, uh, what do you call three white men talking? Antwoord, een podcast. En ook met van, goh, dit kan wel beter, het is 2020. Dan heb ik al een aantal keer eerder een podcast gemaakt. De eerste echt in 2006 of 2007 of zo, toen je de RSS-feed nog met de hand moest bakken. Mm. Uh, en dan is het natuurlijk al snel leuk en iedereen vindt het fantastisch. Maar nu is dat hele format natuurlijk geprofessionaliseerd. En uh, En moet je gewoon met, ja, iets beter beslaagd ten ijs komen of beter voorbereid uh, met, een, met een goed uh, format komen. En... Uh, maar goed, dat, uh, uh, ja. Ja, het is ook nog wel een beetje een, een sfeer waarin je gewoon kunt beginnen en dat uh, en langzaam beter kan maken. Dus ik denk dat we gewoon van start moeten gaan en dan uh, hopelijk ja. verliezen we niet te veel luisteraars. Er komen er nog een paar bij en dat ja. uh, gaat het vanzelf te goede Maar we, er,
2: is, er, is een, er is een actieve vraag dus van ons om, uh, om, om het proces ook met ons. Ah oh man, nou klink ik als een manager. Nee, nee, nee. We gaan uh, gewoon ons best blijven doen en blijf ons ook van feedback voorzien en... en um, Volgens mij, uh, nou ja, Ho hopelijk komt daar dan wel iets moois uit.
1: Ja, en we, hebben, we kunnen van allemaal dingen nog, uh, nog uitbouwen en uitbreiden. Ik bedoel, er zijn mogelijkheden voor uh, eh, op Discord om het uh, te, te, te livestreamen, dat mensen mee kunnen luisteren, gelijk input kunnen geven. Mm. Of dat we uh, sowieso een Discord kunnen gebruiken om uh, uh, een community om ons heen te bouwen. En, uh, of in ieder geval mensen die, 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 die kunnen, kunnen aanhaken op diverse manieren en input leveren. En, uh, en ook te gast kunnen komen. Ja, ik zie, dat, daar, uh, ik zie daarnaar uit. Ja, dat lijkt me ook leuk. Dus dat uh, komt allemaal. Je kunt je ook gewoon melden. Hebben mensen er ook al gedaan van... hé, hey, ik zou een keer spreker willen zijn... als je het nog eens hier of hier over, uh, gaat, over, over gaat hebben. Dus doe dat gerust. Um, het redelijke midden at .com. We zijn mailbaar. Je kunt ons ook DM'en. En, en uh, dan uh, komt het vanzelf goed.
0: Oké, okay, volgende deel... Iran, um, 2020 begon echt, nou, vliegend. Zo'n beetje de slechtst mogelijke start die je kon krijgen van een nieuw jaar. Ja. Want uh,
2: Thijs? Uh, nou, de drone op um, generaal Soleimani, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Suleiman... Van uh, Iran. Uh, wat um, zo'n beetje de, uh, voor, zeg maar de, de hoogste baas van de Joint Chiefs samen is hier en, en um, nou, verschillende, over, verschillende functies, officiële functies namens de staat bekleden. Um, en daarmee ook eigenlijk een, um, een, unieke, een unieke daad van uh, de Verenigde Staten die sinds 19, ik geloof dat ik daar tweet over zag, sinds 19. Um, sinds 1946 niet meer is voorgekomen. Wow. Uh, een, een, een aanval voorbereiden en uitvoeren op een vertegenwoordiger van de staat. Dus het is niet zomaar een militair doelwit, maar het is echt een, um, politicus. een doelwit van een andere orde. Ja, nou hij is geen officiële politicus natuurlijk, maar hij is wel een uh, functionaris van het staatsapparaat van, van Iran. Dus in yeah. die zin. Um, um, en het leker, wat, wat, wat helemaal heftig is nu er meer details naar buiten komen van die aanval... is niet alleen hoe daarmee het internationaal recht wordt geschonden... Um, mm. maar ook hoe, um, hoe, die, hoe dat besluit tot stand is gekomen. Dat ja. uh, bronnen binnen het Amerikaanse State Department zeggen... eigenlijk hadden wij helemaal geen aanleiding om um, te denken... dat de, de activiteiten die deze generaal instigeert en dat ook al een decennium lang doet anders van aard werden, uh, anders dan waar we tot nu toe mee te maken hebben gehad. Uh, dus in die zin was er geen uh, directe escalatie van, uh, nee, vanaf Iraanse zijde. Uh, die, die generaal die, uh, was wel betrokken bij het opzetten van, um, uh, van, van, van aanvallen op doelen van de Verenigde Staten via proxies, maar niet... Uh, ja, was, was niet ineens begonnen dat op een fundamenteel andere manier te doen. Dus er was geen escalatie van de omstandigheden. En twee is dat onthutste uh, medewerkers van, uh, uh, van van het uh, uh, van, van ik geloof van de, van de CIA een aantal opties voor Trump in kaart hadden gebracht. Zo van nou, deze is te extreem en die andere is te mild dus je moet daar in het midden uitkomen. Hm. En Trump voor de meest extreme um, optie koos. Uh, waarmee maar is aangetoond dat die, de sandwich van uh, ja, te, te lauw en te heet dus niet altijd perkt En zeker niet met een uh, figuur zoals, zoals Trump. Nee,
0: maar ja, zelfs of het een grill is of een, uh, een, een daad met voorbedachte raden met betrekking tot... Uh, Uitbreiding van het Amerikaanse imperium of het verzekeren van een, uh, een herverkiezing van Trump, omdat een wartime president, zo geheten, altijd populairder is. Dat doet er niet echt ja. toe, hè?
2: Nee, het doet, ja, uiteindelijk doet het er niet toe, maar het is wel, um, het is wel veelzeggend over wat um, op welke manier besluiten worden genomen, zeg maar, aan de top van het Amerikaanse machtsapparaat. Um, en een van de meest opmerkelijke dingen... Nou ja, ik moet niet zeggen meest opmerkelijk... want dan bagatelliseer je misschien per ongeluk iets... wat je niet wil bagatelliseren... maar mm. een, van de, een van de verbijsterende dingen uit de afgelopen dagen is... hoe met name de ja, mainstream media... van, van de, de praatprogramma's en de talkshows... en de nieuwsuitzendingen... meteen in een soort modus schieten uh, om... Nou ja, de Verenigde Staten deze, deze data rechtvaardigen, maar ook over deze data spreken als ware het een gewone um, gewone oorlogshandeling um, die helemaal niet samenhangt met, met, de, ja, met de manier waarop Trump zijn, um, zijn regime aanstuurt. Um, ja. En dat is, dat is, dat is verbijsterend.
1: zegt de, de manufacturing consent functie van de media in optima forma om daar met de haren erbij te slepen. Ja,
2: ja. Ja. ja, ja, en, en meteen alle patologieën ook van, van, ik ben denk ik net te jong om mij dat debat heel erg goed te herinneren, maar ik kan me wel daar iets van herinneren. Alle patologieën over, als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. Als je kritiek hebt op deze data, dan ben je zeker tegen Amerika. Je um, hebt het over 9-11 die...
0: en de Tweede Golfoorlog.
2: Ik heb het over de, ja, de Irakoorlog, de invasie in 2003, um, waar ook... Uh, bijna in, waar ook in overdrive zeg maar, een, een, um, ja, een narratief de wereld in werd geholpen van if you're not with us, you're against us. Uh, die, die beroemde zin van, van Bush. Yeah. Um, en die ook met zoveel gretigheid, echt angstaanjagende en gretigheid, wordt nagepappagaaid. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Dat ik ja, daar echt... Um, ja, ik weet niet zo goed wat ik daar nou op moet zeggen. Want misschien niet een... Uh, Um, niet zo geschikt is voor een podcast. Nee, ik,
1: Misschien hebben jullie daar iets over. Het, het viel mij ook op dat bijvoorbeeld uh, he, dat Mike Pence, uh, de um, vice-president uh, van, van Amerika, uh, gewoon lukraak twitterde dat uh, ook met heel, heel veel onzorgvuldigheid uh, twitterde dat de. Uh, dat deze generaal ook zat achter het uit uh, het helpen van de van van, t, van de twaalf uh, verantwoordelijke voor uh, voor 9/11 terwijl het er 19 waren en uh, nou, nou niet alleen klopt het getalsmatig niet maar uh, dat het um, uh, dat het juist aartsverrander zijn van, uh, uh, van van de ja de yeah. Van degene die dat hebben, hebben uitgevoerd, dat er, dat er totaal geen, geen grijntje geloofwaardigheid bij, bij nadere inspectie uh, overblijft. Maar dat het gewoon werd gezegd: van ja, hij zat, hij zat eigenlijk zeggen, twitterde hij, hij zat ook achter 9-11, dus uh, good riddance. En, nou ja, dat er, ja. dat, ook dat... dat komt recht uit
0: de playbook van, uh, van post-9-11, waarbij de invasie in Irak werd gelegitimeerd, natuurlijk. Enerzijds omdat er. Um, een verband zou zijn tussen een terrorist die in Irak zich in Irak vertoefde en 9-11, wat ook helemaal niet waar bleek te zijn natuurlijk. Nee, en nee, natuurlijk dat ja, Weapons
1: of mass, mass Destruction zouden zijn gevonden wat gewoon gefabriceerd was. Ja, don't let the smoking gun be a mushroom cloud, zeiden ze dan, want ja. we mogen geen
0: risico's nemen. Zelfs al is de schatting misschien niet helemaal accuraat, kunnen we het ons niet veroorloven om niet Irak binnen te vallen.
2: Nou, en, en, en om daar nog even kort voor te bouwen, want je ziet, je ziet echt exact hetzelfde, dezelfde redenering nu gemaakt worden. Toen uiteindelijk die, um, die fabricatie over de, de Weapons of Mass Destruction was, ont, echt, echt was ontkracht en ontmanteld en niet langer volgehouden kon worden. Toen verschoof um, het argument dat gemaakt werd door de verdedigers, nog steeds de verdedigers van die invasie, naar, ja, maar Saddam Hussein was een bad guy. En ben je soms niet blij dat hij weg is? Ben jij een verdediger van, van Staddam moest zijn? Alsof dat het punt is. Um, en, en volgens mij moet je ook nooit... Um, je... Uh, ertoe laten verleiden om op dat punt te reageren. Want dat is een volstrekte... Uh, ja, een volstrekte red herring. Daar, 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 um, um, het, het is, het is, het is een, een, een extreem laag debatvoefje... Van, van heel misselijke mensen die dat, uh, die dat doen.
0: Ja. En het vrang is ook, uh, ik bedoel, het kan een grill zijn van Trump om een Iraanse generaal te, uh, te laten bombarderen. Maar natuurlijk, de VS stuurt al bijna twintig jaar onophoudelijk op oorlog met Iran. John Bolton stond er ook heel erg om bekend. Er is een, uh, een artikel in The Onion, de satirische website van, uh, uit de VS, uh, uit mei dat John Bolton bebloedt. Met een schot wond uh, het kapitool binnenholt ja. en roept: Iran heeft mij neergeschoten. Ja,
2: ja. 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 Um, nou, en de Verenigde Staten, die dus zich unilateraal hebben teruggetrokken uit het atoomakkoord hè, in 2018. Ja. Eenzijdig. Um, ja, ja, eenzijdig hebben teruggetrokken. En de rest van de wereld die dan probeerde om dat akkoord nog uh, in stand te houden. Iran die daar ook aan meewerkte tot dus. Um, ja, letterlijk vandaag de dag van opname, de aankondiging dat Iran zich ook terugtrekt. Um, wat volstrekt geen verrassing hoeft te zijn. Uh, maar wel ook door um, sommige figuren in de media als bewijs wordt gezien dat Iran geen goede bedoelingen had. Ik, ik weet niet hoe je dat soort uh, kromredeneringen voor jezelf precies... Uh, ...kunt, kunt bolwerken. Het, like uh, het, is, het is voor mij... ...een uh, indrukwekkende en verbluffende vorm... ...van acrobatiek. Maar ook een heel... Verbor, uh, ...verdorven uh, soort acrobatiek.
0: Ja, ik denk dat het... ...gepaard gaat of... Uh, no, ...een logisch gevolg is van dehumanisering. Als wij...
2: op welke manier?
0: Uh, nou... Er gebeuren twee dingen. Je had het erover dat. Uh, voordat de podcast begon. over dat. Uh, die generaal een heel erg populair figuur zou zijn, zogenaamd.
2: Toch? Ja, die, die heb ik dus. die beschuldiging heb ik zien langskomen. op. Uh, op Twitter met name. De beschuldiging van mensen die. doen alsof. critici van deze. Uh, van, van deze. Uh, aanval? Of moord. Of moord woord in feite uh, zouden zeggen of zich zouden bedienen van een soort toegeeflijk of toeschietelijk of zelfs uh, ja, lofprijzende woorden over, over deze generaal.
1: In Nederland, voor de duidelijkheid. Dus dat, dat ja, Nederland, Nederlandse ja. critici uh, loftuitingen zouden delen over, uh, over deze generaal. Terwijl daar gewoon toch geen sprake van is. En het, het, ja, het gewoon absurd is dat er, dat er zonder veel omhaal. Uh, uh, dat wordt gepretendeerd.
0: Ja, hij wordt afgeschilderd als een monster. Er wordt ook in de VS al uh, flink geboodschapt... over dat het Iraanse volk staat te springen... om bevrijd te worden van het huidige bewind... en dat ze blij zijn dat deze generaal is omgelegd. Misschien ja. dus is het dat goed
1: ook om daarop op, op te focussen... ook omdat de, de, de fallout van... Uh, van deze, van, van de moord nog, hè, nog niet bekend is. En er uh, iedere dag uh, nee. meer en meer gebeurt. En wij ook moeilijk uh, natuurlijk vanuit onze positie daar uh, veel zinnigs op kunnen zeggen. Maar dat het inderdaad goed is om te bedenken, om, om, om stil te staan bij de totale uh, de gebrek aan respect voor de waarheid. waarin in ieder geval in het publieke debat in Nederland daar dat nu al daar, daarmee wordt omgegaan en dat is ook exemplarisch voor nou ja toch vooral de rechtse partijen uh, hoe die ook een buitenlandbeleid en in, ook een migratiebeleid vormgeven om een klein, klein stapje te maken de CDA heeft net een uh, um, ook, ook in navolging eigenlijk uh, van de VVD gezegd dat ze het komende jaar vooral over migratie gaan hebben en, uh, en, en dat de 80.000 veel te veel is uh, met uh, immigranten en uh, nou ja, daar gaat een VVD-kamerlid overheen met uh, uh, met de opmerking van: nou, het zou goed zijn als CDA uh, specifieker zou zeggen dat uh, de, uh, zich specifieker zou uitspreken voor opvang in de regio in plaats van uh, uh, opvang in Nederland, terwijl er al sprake is van opvang in de regio. De meeste mensen worden in, ja. in 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 de regio opgevangen. Er wordt bijna niemand toegelaten. En en dan zie je dat eigenlijk het het frame dat alsof de uh, de grenzen wagenwijd open zouden staan voor alle. Uh, immigranten van allerlei origine. Uh, dat. dat dat. dat frame wordt nog steeds gebruikt. En dat is. Uh, dat is vooral lastig, want dat is zo lastig ook een debat voeren of. of, uh, uh, of campagne voeren. tegen. tegen dominante. Uh, uh, ja, machtspartijen die, mm -hmm. die. geen enkel respect hebben voor. Voor de waarheid. Nog een, een voorbeeld ook. Uh, um, Thierry Baudet was bij Robert Jensen. Ik heb dat gewoon even afzitten, afzitten luisteren. Oh, nee, doe je ja, zelf dat niet? Nee, nee, maar dat is ook, ook heel grappig. Weet je wat hij zei? Um, nou, Robert Jensen vroeg van. Um, hoe, hoe zit het nou eigenlijk? Hè? Die, die zei van. Rutte, die heeft gewoon de opdracht om nou ja, een beetje ons land uit te verkopen... en dan krijgt hij een promotie van achter de schermen wordt, hem, wordt dat allemaal bedisseld... dat hij ons land uit zit te verkopen en dan mag naar Brussel zitten uh, te verschuiven. En, en hij hint eigenlijk op een soort uh, Joods, uh, een antisemitisch uh, Joods complot. En, maar en Baudet gaat daar, die pakt dat over en zegt, ja, dat klopt. En je ziet hem ook even zoeken van, oh, dat is een beetje ongemakkelijk... want die Jensen, die... Uh, die praat onzin, maar ik, ik ga erin mee, want ik kan, ik kan er wel wat mee. Die heeft het dan over dat er een, een marxistisch complot achter zit: dat het, het, het mensbeeld van, van het marxisme dat, dat uh, 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 moet worden uh, verwezenlijkt. Uh, en dat daarom alle grenzen open moeten, omdat er dan een soort van uh, uh, utopische uh, mensheid uh, 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 zal ontstaan. En het gaat gewoon. Ik bedoel. Ik bedoel een marxistisch complot dat, dat uiteindelijk achter de schermen uh, Rutte um, als een marionet bespeelt. Daar is gewoon geen taal aan vast te knopen. En, en nee,
0: er zit ook uh, bij Baudet vaak een antisemitische lading aan verbonden met zijn, uh, zijn Soros-opmerkingen. Dat maakt het nog onwerkelijker en nog schadelijker natuurlijk.
1: Ja, maar de vraag is dus ook van hoe kunnen we daar... Uh, hoe, hoe, ja. Hoe kun je daar tegen wapenen? Is het een, want ik bedoel, ook um, factcheckers en zo, uh, ja, daar, los van hoe problematisch dat is te organiseren, als, een, um, als er überhaupt geen respect is voor de waarheid, dan kun je moeilijk ook uh, mensen op leugens wijzen. Nou, um, om dan even terug te cirkelen naar uh, Iran.
0: Dus ik, ik las heel veel gefrustreerde tweets op Twitter, over mensen die dan uh, hebben gedemonstreerd rond 2003 tegen Afghanistan, tegen Irak in de Verenigde Staten, en dat het geen effect had. En uh, dat bijvoorbeeld alle muzikanten, alle kunstenaars, die uh, stonden dezelfde kant op, en ik weet niet meer wie het schreef, ik denk dat het Faulkner was, we hebben het dan over 50 jaar eerder, van het was alsof er een, een natte theedoek tegen een bakstenen muur gegooid werd. Uh, wat je kan doen is... Ik bedoel, wat mij betreft is, is elke deelname van onze overheid... elke vorm van steun aan een oorlog in Iran in, in het Midden-Oosten... is onacceptabel. Ja. En er worden sowieso meer onaccepta onacceptabele dingen gedaan door onze overheid... zoals het migratiebeleid. Maar uh, wat dan bijvoorbeeld de schrijver van uh, de existential comics... dat is een filosofische academische webstrip... die zegt, je kan één ding doen... En dat is een general strike. Oftewel gewoon dat het hele land plat gaat liggen. En anders uh, de overheid gewelddadig verstoten. Ja. Maar als je geen van die twee dingen doet... dan maakt het niet heel erg uit wat er gebeurt.
2: Ik, ik moet toch zeggen, ik zie die laatste niet zo vlug gebeuren. Want uh, er is een, een apokriefe. Uh, ja, ja, uh, er is een uitspraak van Marx die niet echt door Marx is gedaan... maar aan hem wordt toegeschreven... En dat is dat je in Nederland geen revoluties hebt, omdat je er niet over het gras mag lopen. Um, <laughs> het, is niet, het is niet echt een land met een revolutionaire traditie, maar het is wel een land met een stakingstraditie. Juist. Uh, het is alleen zeer te betreuren dat de, uh, dat de vakbonden er zo uh, zwak voor staan um, en ook niet erg gedreven lijken. Maar misschien, misschien kan ik dat vanaf deze afstand niet altijd even goed beoordelen. Maar niet erg gedreven lijken tot een vorm van internationale solidariteit. Hm. Um, want um, ja, oorlog is een vorm van klassenstrijd. Het, het is nooit de werkende. Of het is nooit de. Uh, het, zijn, het zijn nooit de rijken. Het zijn nooit de uh, bestuurders zelf. Het zijn nooit de politici. Het zijn nooit de mensen uit die milieus die een oorlog uitvechten. Het Hetzelfde de arbeidersklasse. Ja. En een uh, oorlog moet. Uh, om, om, om talloze redenen. Het uh, menselijk leed dat het veroorzaakt. De burgerdoden. Het onrecht dat het de wereld in helpt, Maar ook omdat het. Um, de arbeidersklasse de dood injaagt. In, 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 in alle landen die in zo'n oorlog betrokken zijn. Van de ja. agressor tot, uh, tot, uh, tot het land dat uh, ja, mogelijk uh, binnengevallen wordt. Nog een reden om Do Fortunate zo te luisteren. Ga verder. Ja. Nou, ik wilde even terug naar, naar die vraag: van, ja, hoe, hoe moet je daar nou je tegen wapenen in het debat? Maar volgens mij is iemand die liegt over de meest basale feiten, iemand die zich van stroommannen bedient, zoals van ah, links, die uh, is. Uh, is helemaal weg van die, van die Iraanse generaal. Wat is het, toch een grote held voor links. Zo iemand is niet geïnteresseerd in, het, in debat of discussie. Iemand die geïnteresseerd is in debat of discussie. Die committeert zich aan een, uh, een aantal impliciete gesprekregels. Op basis waarvan een gesprek mogelijk wordt. We kunnen van mening verschillen over de interpretatie van feiten. Of hoe feiten politiek betekenis krijgen. Ja. Dat is prima. Je kunt... Um, maar als je je bedient van complottheorieën en van stroomanen, dus zoals gewoon de uh, uh, standaardhouding op dit moment is in, uh, in rechts-Nederland. Het is volstrekt van alle werkelijkheid losgezongen. Die mensen hebben een fantasiewereld voor zichzelf ja. geschapen. Um, Linkse NPO
0: Klaver, incerteerd overheid, dat soort ja, dingen.
2: Ja, een heel geborneerde en, 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 en verwrongen fantasiewereld. Maar het is een volstrekte fantasiewereld. En die leven in die fantasiewereld. En volgens mij moet je niet je uh, illusies maken dat je met die mensen in debat kunt. Dat nee, kan niet. Nee, maar ze dus leven misschien ook een, in een wereld van leugens. Ja,
1: maar, dat is ook, maar dan is het misschien zinvol om de vraag te stellen... What's in it for them? En daar uh, had ik een... Um, nog iets uh, interessants over gehoord, ook in de podcast uh, van Chapo Traphouse. Een van onze lichtende voorbeelden. Is namelijk ook. Um, Hebben uh, dat. Nou ja, het. het uh het meegaan in het in het verhaal van 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 fascisten van, van fascisten. is is, een, is dan het het ultieme wat het oplevert is dat het een soort troostprijs is als je geen daadwerkelijke zinvolle verandering uh, en een verbetering van je levensomstandigheden kunt kunt krijgen en dat ook niet erin gelooft dat je dat kan krijgen dan is uh, zeg maar um, Owning the libs is dan een soort troostprijs. Ja, ze, ze lijden net als wij onder kapitalisme. Alleen. Ja, dus, maar dat is, kijk, het is wel altijd een een, een, een echt maar een troostprijs. Je hebt er namelijk niet zo heel, heel gek veel aan. Um, maar uh, het het dat is, ja, het je um, je je kunt je dan in ieder geval um, Lekker een, een, een gedrag als een klootzak. Dan zeg je van flikker allemaal maar op. Ik, uh, ik ga gewoon lekker. Ook het sentiment van ik ga gewoon lekker diesel rijden. En, uh, en het soms een tijd wel duren. Um, uh, het afgeven op klaver. Het is een soort van. Het is, kijk, de houdbaarheid van al die uh, schijnoplossingen is natuurlijk heel beperkt. Omdat het schijnoplossingen zijn. En, um, maar om, omdat er uh, uiteindelijk niks, uh, niks achter zit. En ook. Uh, het 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 volhouden van die van die manier van leven uh, ook niet hou, niet niet houdbaar is omdat eh, klimaatverandering die de, de gevolgen ervan die uh, ja. uh, dienen er zich ook natuurlijk ook pregnant steeds, steeds, steeds uh, duidelijker uh, aan. Ja. Um, het is ook, nou ja. Het, het wordt duidelijk dat soort... je gewoon. Dat, dat, dit, het is natuurlijk aan links om een, wel een helder een, een, een beter alternatief. Een, een goed, goed verteld verhaal te presenteren, maar en dat, en ook, een, maar ook een, een, een beweging te creëren een linkse progressieve... populistische beweging... die uiteindelijk zorgt... voor, uh, voor progressieve verandering. Want dat, 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 dat is uiteindelijk... Een, uh, een, een, een beter alternatief... dan je, jezelf... Um, een, een oor laten aannaaien... door uh, populistische praatjes... Van, ja. uh, van, van radicaal rechts. Dus word lid van een vakbond... Thijs, wat jij... Uh, net aanbevolen. Ja,
2: word lid, word lid van een vakbond. Um, of... Um, Um, ga vrijwilligerswerk doen in je wijk um, maar organiseer jezelf um,
0: creëer gemeenschap
2: ja. creëer ja. gemeenschap ik wil, ik wil wel nog opmerken want ik ben het, 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 zeg maar het, het, de bevrediging van de korte termijn owning the lips is misschien een, een motief dat, dat men, men heeft um, maar er zit iets in het hart van het nationalisme en dat is een, um, dat is een ideaalbeeld over um, hoe het volk zich zou moeten gedragen. En aan de hand van dat ideaal dat over hoe het zich gedraagt... en wat voor een opvattingen heeft... dus ook wat voor een politieke en maatschappelijke uitkomsten... dat ideaalvolk eigenlijk vanzelfsprekend uh, uh, tot stand brengt. Mm -hmm. En uh, alles wat daartegen indruist... Hè, omdat mensen bijvoorbeeld uh, gewoon gebruik maken... van hun eigen persoonlijke vrijheid om hun leven lekker te leiden... zoals zij dat graag willen... wordt door nationalisten opgevat als een teken van een soort groot en gruwelijk maatschappelijk verval. En nationalisme is dus altijd een ideologie die op zoek is naar interne vijanden. En uh, wat het, uh, dat is op zich al vrij pervers. Maar uh, wat helemaal pervers is, is dat het dus in de bevrediging van het ideaalbeeld eigenlijk nooit... Uh, 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 voldaan kan worden. Het kan nooit bevredigd worden. Want overal waar vrijheid is, zullen mensen zich gedragen zoals niet helemaal in lijn valt met dat ideaalbeeld van de burger wat ze, wat ze hebben. En, uit, en, en, en dus, en ik vind dat een belangrijk punt om te maken, het gaat verder dan alleen maar owning the lips, het doel van het nationalisme is het opheffen van de individuele vrijheid. Dat is waar het ze om te doen is. En dat zie je ook uh, in Nederland gebeuren. Al die nationalistische politici alles wat ze voorstellen, alles wat ze, waar ze kwaad over zijn, is gewoon mensen die hun leven leiden zoals zij dat graag uh, willen. En dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. En volgens mij is dat niet, volgens mij is dat niet hol en, en leeg. Maar volgens mij gaat er echt een, 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 ja, een kijk op de wereld achter schuil.
0: Absoluut. Het is alleen de, de rituelen die ze uitvoeren om dat te proberen te bereiken als ze niet op feitelijkheden gerust zijn.
1: Ja, nou ja, ik. ik ja.
2: Maar... En dit is ook waarom een partij als de FF Forum voor Democratie. Baudet zegt. Uh, we gaan achter al die bureautjes in de universiteiten. en op Mediapark. gaan we onze eigen mensen zetten. Het, het, gaat om, het gaat om een afrekening met de interne vijanden. Uh, herinner je de woorden van Baudet. die zei: De vijand draagt ons eigen uniform. Mm -hmm. uh, het, gaat, het, is, het is dat. essentiële verraad. En, 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 en de, en de diepe, diepe behoefte. en het grote verlangen om mensen. Zodanig te controleren en te conditioneren dat ze dus hun vrijheid zijn kwijtgeraakt.
0: Uh, um, maar waar ik het meeste energie wil steken is eigenlijk niet in het analyseren van hoe onze politieke tegenpolen zo succesvol zijn in hun mobiliseren. Maar dat we zelf uh, tijd en energie gaan steken in hoe kunnen wij het doen. Wat kunnen wij doen om ons te organiseren, om ons te mobiliseren, om meer links in
1: de politiek te krijgen. Daar is deze podcast ook een beetje voor natuurlijk. Ja. Nou, ik denk dat wel vaard. dat nou, als, als er één factor is die het, uh, het einde van het uh, kapitalisme in, inluidt, is natuurlijk is het klimaatverandering. En um, een andere factor is, uh, in ieder geval een factor die duidelijk maakt dat, dat alleen maar de vereniging van arbeiders, um, dat dat niet het volledige antwoord is, mm -hmm. um, uh, is, uh, nou ja... Uh, je zei net al, de, de vakbond is niet zo krachtig. Nou, de FNV reigt de successen wel, wel aan elkaar. Maar uh, het is niet zo dat dat, dat, dat een volledige, volledige oplossing is. Ook omdat uh, uh, nou ja, de, de, dat, dat ook niet een internationaal georganiseerde uh, beweging is inderdaad. En ook gewoon uh, multinationals gewoon als, als, um, uh, als springhanen plagen uh, van land naar land hoppen. Om iedere keer weer een... Uh, eigenlijk de, de arbeiderspopulaties van, van India en China bijvoorbeeld tegen elkaar uit te spelen. Dat is heel lastig tegen te organiseren. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat um, uh, bijvoorbeeld Extinction Rebe Rebe Rebellion, eh, dat de, het, het, het eco-activisme, dat, dat, uh, dat, daar, dat daar zit een energie en ook een ideologie die ook dus uh, breder is dan alleen maar de organisatie van arbeiders, maar dat, dat wel als component in zich kan dragen. En ja. dat ook, uh, maar dat je ook ziet dat, dat FNV aan het, aan het, bijvoorbeeld in Nederland aan het vernieuwen is met de, uh, met Jonge United en met de, de strijd voor, uh, voor een hoger minimumloon en ook, uh, in bepaalde sectoren successen verbindt. Dus ik denk dat je de vernieuwingsbewegingen in het vakbondswezen, gecombineerd met nieuwe gedecentrale activismevormen, zoals Extinction Rebellion, wat ook een soort van uh, erfgenaam is, ook weer van de Occupy beweging, met ook die ook uh, nieuwe, uh, eigenlijk interne, decentrale democratie en organisatie vormen. Uh, heeft geïntroduceerd, ook duidelijk geïnspireerd op uh, hoe hoe mensen zich op internet manifesteren met hele decentrale netwerken in plaats van traditionele organisaties met een hoofdkantoor ergens in Bussum en een, um, uh, een traditionele en, en mensen die daar een vaste dienst zijn net als net als Occupy, eigenlijk. Ja, precies. Kijk, je ziet ook, Extinction Rebellion heeft ook zo'n hele platte organisatie in elk land. Op het moment dat je bepaalde principes onderschrijft en het logo gebruikt, mag je jezelf gewoon Extinction Rebellion noemen. Je hoeft geen toestemming te krijgen om iets te organiseren onder die vlag. Dat zie je ook met de bewegingen zoals de Sunrise Movement en allerlei... Nou ja, de, de, wat is geleerd is aan nieuwe democratische bewegingen in, in Amerika. Dus de, daar zie je allerlei vormen van, van uh, nou ja, zeg maar, nieuwe politieke stromingen, uh, 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 toch een opleving van, de, van vakbondsactivisme en um, ook door internet geïnspireerde. Uh, gedecentraliseerde, uh, radicaal-democratische bewegingen. En daar, in de kruisbestuiving daar, daarin... Dat, dat, dat moet iets tot, uitgroeien tot iets dat nou ja, op de een of andere manier... Uh, weet ik veel, het kapitalisme kan omverwerpen... of nieuwe vormen van nieuwe modes of production kan introduceren. Maar dat, dat zijn in ieder geval beginnetjes die we moeten onderzoeken... waar we ook sprekers voor moeten uitnodigen. Uh, daar, ja. daar zit de energie waar we het van moeten hebben op de een of andere dus manier. radicaal inclusief... Democratisch. Intersectioneel. Een beetje anarchistisch. Juist, ja, ja. intersectioneel.
2: Wat is het kapitalisme? Ja, ja dat. Uh... Nee, maar ik bedoel dat het omvergeworpen moet worden, begrijp ik. Maar wat is het uh, kapitalisme? Wat is het kapitalisme in Nederland?
1: Nee, ik. Je kunt natuurlijk heel beginnen met de tekstboekdefinities, Maar de, uh, om te beginnen is het, is het uh, ik bedoel, het, het, het aandeelhouderskapitalisme is, is al een heel concreet een, een, een probleem, omdat dat gericht is op, op groei. Uh, dat je, de, uh, dat op de noodzaak van, van groei om, om die visies, om, om die investeerders uh, dividenden uit te blijven keren. Uh, ik bedoel, het begon natuurlijk veel veel langer geleden, maar je ziet het gewoon even als je het heel concreet neemt, uh, bekijkt dat is bijvoorbeeld de, want de 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 laatste golf van van hyperkapitalisme uh, in in de in de tech technologiewereld, omdat je uh, je kunt de factor arbeid steeds verder, je kunt steeds meer dingen automatiseren, en platforms creëren en uh, uh, net doen alsof je geen mensen dienst hebt en dat het allemaal maar freelancers zijn zoals zoals Uber en zo doen. Ja, ja. Um, in, in ieder geval de technologiesector waar ik een beetje uh, natuurlijk in zit daar zie je ook ook debat komen uh, steeds weer terugkeren ook um, dat, dat dat uiteindelijk niet, niet houdbaar is omdat het alleen maar gebaat is bij of alleen maar bestaat als het oneindig door kan groeien. Terwijl je ook kunt bootstrappen. Ook gewoon je eh, wensen een, 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 een goed loon geven. En ook uh, zich laten organiseren. En, uh, en vooral ook niet met, uh, met, in, met, 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 met... op basis van investeerders proberen... Uh, zo snel mogelijk een van de miljard... Uh, op, met een, tot een miljard uh, gewaardeerde uh, start-up te worden. Maar gewoon een, uh, een normaal bedrijf. Dat in ieder geval niet yeah. per se... Uh, ...gericht is op oneindige groei. Want dat is, dat is wel de kern van het probleem... ...de noodzaak van oneindige groei... ...gebaseerd op uitputting... ...van alle natuurlijke hulpbronnen... ...en uitbuiting van... van, van ...menselijke arbeid.
2: Ja. Er is, er, is geen, er is geen noodzaak... ...tot oneindige groei. Dus er is noodzaak... ...tot um, goede herverdeling... ...en er is noodzaak tot groei... ...in zoverre die groei... ...in de pas gaat met... Uh, Duurzaamheid. Ja, met, 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 nou, met, met duurzaamheid, maar ook de, de toename van de wereldbevolking. Want als je. Um, maar de, de, heel, veel, heel veel groei die zich heeft voortgedaan, voor, voorgedaan. in ieder geval in Europa en de Verenigde Staten in de afgelopen 30, 40 jaar. is gewoon groei geweest die is afgeroomd. Niet ten goede is gekomen aan uh, de arbeidersklasse. maar gewoon rechtstreeks in de zakken is verdwenen van de miljardairs. En ik vond het punt over de. Ik vond het punt eigenlijk over de Uber, de Uber chauffeurs en de liftchauffeurs en de en de, ja, de gig economy wel heel goed. Omdat het grote voordeel van freelancers is, is dat je hun institutionele macht hebt gebroken. Het zijn geen collega's, ze kennen elkaar niet. En dus hebben ze niet de mogelijkheden om zich te organiseren. Volgens mij is dat, mij is dat een van de kernen van het kapitalisme. Het kapitalisme is democratie vijandig. En democratie is de grote bedreiging van um, het kapitalisme, omdat daar waar men zich organiseert en daar waar he, de arbeidersbeweging macht verwerft, macht in het getal, kan het um, zich tegen de macht van het kapitaal keren. En daar waar het uiteen wordt gespeeld, kan het uh, dat niet doen. Dus en dan we... wordt het heel makkelijk.
0: Zeg je dat kapitalisme en democratie fundamenteel
2: niet samengaan? Oh, kapitalisme en, en, en democratie gaan fundamenteel niet, niet samen. Het zijn, twee verschillende, het zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat... Um, en het, het, het vreemde is eigenlijk dat dat besef um, een beetje lijkt... Nou, een beetje... <laughs> nogal lijkt te zijn verdwenen. Zelfs bij uh, linkse partijen of hmm. voorheen linkse partijen. ehm uh, partijen met een rijke of, uh, traditie van opkomen voor de democratie die eigenlijk dat element zijn uh, vergeten. Als je een vuist wil maken tegen het kapitalisme, dan moet je mensen macht geven. Um, en dat wordt eigenlijk uh, niet gedaan. Maar het moet, uh, boven, en dat wil ik wel um, nog een tweede punt maken. Het moet echte macht zijn. Dus het moet niet um, schijnmacht of afleidingsmacht zijn. Wat is schijnmacht? Een, nou... Zoals bijvoorbeeld een referendum. Hè. Forum, van Forum voor Democratie is, de, is een, een van de grootste uh, kapitalistische partijen van Nederland, samen met de VVD. twee uh, Forum voor Democratie maakt een groot punt van het referendum, maar het referendum is geen duurzame democratische macht. Een referendum is een uh, uitlaatklep um, die uh, uh, misschien in staat is om op korte termijn een standpunt te realiseren, maar niet is in staat is om duurzaam uh, burgers in... Um, instituties te verzamelen, zoals vakbonden of politieke partijen... of andere buitenpolitieke bewegingen. Um, nee, het is waar... een proces van
0: uitsluiting.
2: Nou, het is een proces van één van, um, keer een soort impuls... Iets, iets aankruisen in een stemhokje... en dan is de macht alweer vervlogen en is die dus niet duurzaam gebleken. Terwijl het verplaatsen van macht van... Um, van he, de boardrooms, maar ook van uh, nou ja, heel machtige invloedsorganisaties zoals VNO en CW. En zelfs het verplaatsen van macht vanuit politieke partijen naar mensen onderling, is een democratische beweging. Maar daar heeft het ja, daar, daar, daar is het referendum daar weer niet zo'n geschikt of nuttig instrument voor. Nee. Um, ja. nee. Het is... referendum is eigenlijk alleen een nuttig instrument voor mensen die heel graag. Uh, zichzelf als vertolker van het, uh, van het volksgevoel zien.
1: Ja. Nou, ik, zat, ik wilde even zeggen van, het is, eh, vandaag was ook in het nieuws dat, uh, de, uh, de Catalaanse partij, um, uh, steun heeft, uh, verleend aan een, uh, soort van centrum linkse regering in, uh, in, in Spanje. Uh, dat doet ook denken aan, uh, het, um, en het gegeven in 1936, als ik het goed heb, in ongeveer een jaartje, heeft er een, 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 is er een echt een anarchistische staatsvorm geweest in, in Catalonië. Uh, volgens het, uh, de, de principes van het anarcho-syndicalisme, uh, gebaseerd op uh, hè, arbeiders zelfbestuur. Dat leek een tijdje redelijk goed te gaan. Maar, zijn,
0: uh, uh, zijn de boeren in Monty Python ook niet een
1: anarcho-syndicaat? Um ik ik kan yeah. ja 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 die die yeah. uh, die, die, help, die help tegen King ja, ja precies yeah, yeah, die. die tegen King Arthur zei, zei van ik ik, ik, ik ik of was het King Arthur ja um, yeah. yeah. Who lives in that
0: castle? No one lives there. Then who is your lord? We don't have a lord. What? I told you we're an anarcho syndicalist commune. We take it in turns to act as a sort of executive officer for the week. Yes. But all the decisions of that officer have to be ratified at a special bi-weekly meeting. Yes, I see.
2: By a simple majority in the case of purely
1: internal affairs. Be quiet. But by a two-thirds majority in the case be of more be major... Be quiet. I order you to be quiet. Order? Who does he think he is? I am your king. Well, I
0: didn't vote for you.
1: We'll further. Sorry. Um... Nou ja, kijk, maar dat, maar dat is natuurlijk het lastige. Want je kunt wel een radicaal andere vorm verzinnen. Voor, voor, uh, maar dat, ja, uh, yeah, uh, die, die, die vormen zijn er niet, niet echt. Dus uh, uh, dat is natuurlijk het, 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 uh, het, het, het probleem. Kun je. Zomaar even een, een totaal nieuwe vorm van, van uh, modes of production en, en zelfbestuur uitvinden, of moet je het op een of andere manier uh, uitvogelen... hoe we van hier naar daar kunnen komen? Of er is dus gezegd van het probleem van de, 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 de Marsmannetje op aarde of een aarde op, op Mars: je weet hoe je wat voor samenleving je wilt creëren, maar je hebt niet de middelen om van A naar B te komen. Ja,
2: nee, volgens, volgens mij. Uh, even een opmerking, tussendoor je moet maar gewoon knippen uh, als het te lang is, maar <laughs> volgens mij is de beste manier van um, macht verplaatsen om het gewoon te doen, niet, niet te lang um, debatteren eh, ja, en ook niet, niet te veel denken van, ah, maar er zijn maar geen instituties die die macht kunnen dragen ja, er zijn geen instituties die de macht kunnen dragen omdat er geen macht is waarom zouden we ons uh, waarom zouden we ons, uh, ons, ons verenigen in, in een clubje als, als dat clubje geen, geen macht? Uh, gegund wordt. Volgens mij gaat de um, gaat de intentie om macht te delen vooraf aan um, instituties en organisaties die die macht vervolgens kunnen dragen.
0: Ja, dus wat je wil zeggen is gewoon eerst de macht grijpen en dan komt de ordening, de rangschikking ervan vanzelf.
2: Ja, de, ja min of meer. Ja. Althans,
0: die volgorde.
2: Uh, ja, ja goh, kapitalisme. ik, ik, ik vond het eigenlijk heel goed dat de Volkskrant uh, um, het jaar opende met het aan het woord laten van, uh, van al haar communisten, uh, waar het hart van vol is, uh, van al haar columnisten, niet communisten, maar al haar columnisten, uh, en dat met name het stuk van Asje en Broeke, die tot een fundamentele discussie over het kapitalisme oproept, um, ja, top. Niet dat daarmee het antwoord uh, al definitief gegeven is, maar um, om daar nou eens uh, goed over te praten in, uh, in Nederland. Terwijl eigenlijk, ja mensen, mensen waren er helemaal overstuur van op Twitter, uh, omdat als je uh, zoiets had.
0: Ja, zij bevraagt zoiets, het kapitalisme eigenlijk in haar column. Want is dit nog wel de meest effectieve staatsvorm indeling van onze samenleving die we willen?
2: Terwijl je toch op een bepaalde manier zou kunnen zeggen dat het hele, het poldermodel, uh, de overleg economie en al soort soort dingen, zijn in feite uh, niet kapitalistische vormen van het organiseren van je samenleving. Ik, zou, ik, ik ben niet rauwig om het einde van de zuilensamenleving, en het Poldermodel heeft al zijn eigen uh, patologieën, al zijn eigen ziektes en als eigen tekortkomingen die niet, um, die niet houdbaar zijn, maar anticapitalistisch zijn is in Nederland zo doorsnee als het CDA in feite. Het is pas in de afgelopen paar decennia, twee, misschien drie, dat er een soort uh, vereenzelviging is ontstaan in de hoofden van mensen van democratie met kapitalisme, dat de ene niet zonder de ander kan bestaan. En dat is onzin.
0: Maar ja, op het moment dat je afstapt van, uh, van kapitalisme zeggen mensen al gelijk nee, wil je dan naar Noord-Korea of Stalin? En, uh, het is niet altijd even, even productief. Ja.
2: Nou, het is eigenlijk heel fijn als mensen dat zeggen, want dan hebben ze uh, zelf al te kennen gegeven dat je ze niet serieus hoeft te nemen.
0: <laughs> ze geven het eigenlijk al aan. Praat niet met mij. Exact. Hoe uh, zijn jullie eigenlijk
1: links geworden? Nou... Als ik voor mezelf mag spreken, um, kijk, ik was natuurlijk al redelijk links, maar in mijn studententijd dacht ik dat ik uh, dat ik al links was, maar um, dat was meer een, uh, uh, ik was wel niet zo uh, niet geradicaliseerd zoals we dat nu zelf zeggen. Ik bedoel, ik stemde PvdA of links en ik, ik werkte ook voor de PvdA. Ik heb uh, in 2010 en 2012 de uh, campagne uh, werd ik ingehuurd om de online campagne voor uh, Cohen en Samsung te doen. En um, dat veranderde in 2015, want toen begon ik uh, te, voor GroenLinks te werken. En dan gingen we de, de campagne ja. site voor 2016, de Tweede Kamerverkiezingen maken. En... Um, ik heb ook even Goodreads uh, erop nageslagen. Die site waar je kunt bijhouden welke boeken je leest. Toen, uh, ging ik, uh, toen heb ik behoorlijk veel boeken gelezen van die luisterboeken. En, uh, uh, via Audible dan heb je zo'n abonnement. En dan moet je ook gelijk twee credits per maand krijg je dan En die uh, is dan zonde om dat niet te gebruiken. Dus ben ik als een gek. Heb ik even een tijdje geen podcast geluisterd. Maar vooral boeken geluisterd. En ook al wat, al wat gelezen. En ik, uh, het was een vrij ontluisterende... Um, uh, ja, wat voor boeken? Constant. Constatering, nou ja, het, het, het viel uiteen in twee kampen. Ik heb ze even op een rijtje gezet. En het is ten eerste echt een verzameling van de meest uh, tandenkommenden, uh, echt een krommende verzameling van, um, nou ja, het boek, uh, boeken van, van Steven Pinker, How the Mind Works, zelfs het boek van Pieter Thiel, weet je wel, de, de mm -hmm. meest enge, uh, uh, hyper. De kapitalistische fascisten die uh, in Silicon Valley uh, rondlopen. Ja, was hij nou die, uh,
0: diegene die uh, Gawker heeft weggepest?
1: Ja, ja, ja. precies. Die uh, gewoon puur uit of spite heeft hij gewoon uh, met de rechtszaken, gewoon die hele, dat hele media imperium uh, 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 gewoon kapot geprocedeerd. Nou, um, even kijken. En die zit natuurlijk achter, ach, hoe heet dat bedrijf ook alweer? Uh, dat, dat nu alle, alle enge te technologie um, uh, maakt voor het Amerikaanse leger. Um, nou, dat zoeken we even op. Palantir? Ja, bij, precies. Palantir. Oh, dat ding uit Lord of yeah. the Rings. Maar ook... Um uh, even kijken. Uh, Elon Musk inventing the future. Weet je, zo'n zo, zo hagiografie van. Uh, nee. van uh, Elon Musk, heel erg. Zelfs ook Sam Harris waking up, a guide to spirituality without religion. Dat is, echt zo dat is zeg maar de. Uh, zo'n nieuw atheism-gast, die uh, eigenlijk uh, achteraf uh, zag ik dan pas gewoon een, uh, een, een eerste klas islamofoob is. Uh, het, wordt nog, het wordt zelfs nog erger. Money mastered the game van. Anthony Robbins, die is vor, ah, vorige week in te, eh, ook in het nieuws gekomen, omdat hij ook een, een serial molester bleek. En uh, misschien wel de kers op deze taart van, um, van, van ontzettende kutboeken, The Churchill Fuck Effector, door Boris Motherfucking Johnson. Oh, dat, hey, zeg me dat niet zo is. Ja, echt kunnen we, waar. En we de en dat, kwam...
2: dat je links wordt van het lezen van slechte boeken?
1: Nee, want het is, uh, daar word je hooguit eerder uh, gewoon rechts van. Maar ja, in Libertarische dat was is dit. Ja, maar ik, dat klopt. Ik, ik was uh, geabonneerd op de podcast van, van Tim Ferris van, uh, van de 20-hour, nee, de 4-hour workweek. Um, uh, maar dan meer vanuit, het, vanuit een interesse in, in de zelfverbetering en uh, productiviteitsverbetering en dat soort, dat soort dingen. Echt een witte man zoek naar de Echt een. Eigenlijk. En echt, echt, echt zo'n circle jerk shit show van het New Atheism douchebags en pinkerevangelisten en productiviteitsgoeroes pinkere en, uh, en uh, uh, late capitalism tech bros, om nog maar een, uh, een rits uh, uh, namen aan, uh, aan te wijden. Maar ik las ook um, uh, This Changes Everything van Naomi Klein, uh, waarin ze zeg maar ook de, de stelling uh, neerzet dat. Het, um, uh, klimaatverandering uiteindelijk uh, het einde van het kapitalisme inluidt en, en ze probeert mm. in haar boeken ook een soort van roadmap te creëren voor hoe we met een, een brede coalitie van uh, natuurorganisaties en, en land rights um, uh, clubs en uh, vakbonden en zelfs boeren en, enzovoorts uh, een soort van de grote front kunnen kunnen vormen um, maar ook uh, Between the World and Me van uh, Ta-Nehisi Coates en ook in een rijtje boeken van Noam Chomsky of Chomsky. Ik weet nog hoe ze hun naam Chomsky. uitspreekt. Zoals on anarchism. Uh, over, uh, over hoe ze in uh, onder meer in, in Catalonië. Dus bijvoorbeeld uh, geprobeerd hebben om een anarchistische staatsvorm te creëren. Hmm. Um, nou ja, en, en, en ook eentje vond ik heel, was heel droog, maar wel echt heel indrukwekkend. Dat een boek heet Give us the ballot. The modern struggle for uh, voting rights in America. En daar wordt even heel, um, Uitgebreid verteld, verslag gedaan van alle um, trucjes en smerige tactieken. die uh, de republikeinen hebben gebruikt. in, uh, in, in decennia of in, in honderden jaren zelfs. om structureel um, uh, zwarte mensen in Amerika te, te disenfranchisen. van hun democratische recht. Uh, te, om die, dat democratische recht te ontnemen en zoveel mogelijk. Uh, um, uh, nou ja, we hoeven daar niet in de
2: verleden tijd over te praten.
1: Nee, dat gebeurt, nee, dat, tot de dag van vandaag is dat. Bijvoorbeeld, van de week nog weer een, uh, het laatste trucje wat ik wat heb, ge, uh, heb gelezen, is dat de, uh, prison populations, uh, de, 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 de ingezetenen van, uh, van, van gevangenissen, van, uh, dus gedetineerden, die uh, tellen wel mee in de census, in de, in de telling van een populatie van een bepaalde stad, maar ze hebben geen stemrecht. En dat wordt dan zo gebruikt dat, dat je, uh, Um, dat natuurlijk degene die dan daar stemmen, dat dat, eh, uh, witte conservatieven zijn, die, uh, op die manier weer, uh, hun, hun representatives kunnen, kunnen kiezen. Dat, dat, sowieso is natuurlijk de, uh, de massale, uh, opsluiting van, van vooral zwarte, uh, mensen, een, uh, uh, gewoon een instrument om gewoon, uh, de, 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 macht te behouden in Amerika. En dat was, dat was heel indrukwekkend. En, um, het bleef het uh, bij die literatuur? Nee, nee. Enerzijds dus dat soort boeken. Dat, waardoor ik doordrongen raakte van hoe, uh, hoe verweven um, racisme is in onze cultuur. Ook in de Nederlandse cultuur. Uh, een ander boek uh, is uh, White Innocence van Gloria Wekker. En, en ook gewoon Twitter. Gewoon, uh, 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 zelf gekozen. Um, nou ja, vooral. Voor, de radicalisering op Twitter, dat is uh, vast een fenomeen dat jullie ook uh, kennen. Mm. Um, en, en dan zijn het vooral ook uh, vrouwen van kleur op Twitter die, uh, die ik ben gaan volgen en, um, en serieus heb genomen. En een belangrijk moment in het najaar van 2015 was ook wel de, de publicatie van het interview van, met uh, Anoushaan Zoemen, uh, Mariam El Basloui, Arzu Aslan en Sierra Noorhusen. Um, in het in, NRC was dat um, toch? In NRC. Um, uh, oh, hoe heet het ook weer? Uh, we moeten mensen eens luisteren. Ja. En ook de fallout daarvan. Want ze waren allemaal verkeerd geciteerd. En, en, en uh, nou ja, werden niet. Uh, uh, NRC had zich niet aan de afspraken gehouden over inzagen vooraf, et cetera. Um, nou ja, en je ziet ook een beetje voor mij zat er een soort van ook ook met name Arzu Aslan wordt door veel ook veel witte linkse progressieve mensen op Twitter uh, nou ja, eigenlijk uitgekotst. zo van de, de uh, terwijl ik ja mijn, mijn regel op Twitter is eigenlijk van uh, als je als er gedoe is met Arzu moet je naar nou luisteren want ze heeft eigenlijk gewoon altijd gelijk <laughs> um, en het is ook vind ik ook een goede graadmeter van de mensen die die um, ja nou weet je wat het is uh, Mensen zoals zij en ook bijvoorbeeld het Disruptia, uh, zij, die, die, die nemen gewoon geen shit. Uh, die hebben gewoon geen. geen uh, um, die hebben ook geen uh, terecht, ook geen, geen geduld om met uh, om, om, om de fragiele uh, ego's van, van met name witte mannen uh, te dealen. En ja, uh, uh, yeah, ik, ik, uh, ik heb daar heel veel van geleerd. En, uh, en nou ja, dan ga je. Uh, uh, steeds verder op dat pad. En dat is een beetje in, in ja, uh, najaar 2015 was een beetje het, het moment waardoor ik uh, uh, echt een, echt, een, echt een onvervalste linkse rakker ben geworden. Ja, yeah. yeah. yeah.
0: uh, jij, Pim? Um, nou, ik begon gewoon uh, met mijn studie literatuurwetenschap als een, uh, als een centristische boy. Ik, ik wilde eigenlijk niet opbiechten, maar toen ik 18 was, mocht ik gelijk uh, Tweede Kamerverkiezing stemmen. Dat. Uh, dat werd balkenende twee, drie. Ik heb balkenende gestemd. Ja. Heb jij balkenende gestemd? Zullen we dit er gewoon uitknippen, jongen? <laughs> uh, nee. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee Oké, okay. mijn schaamte blijft erin. Um, maar hoe dan ook, um, om mijn uh, collegegeld te betalen, werkte ik ook in een winkel waar we producten verkochten die gemaakt werden door ene, een deel kinderarbeid. En uh, een ander, uh, fabriekswerkers in China die zo depressief werden dat ze liever van het gebouw afsprongen dan doorwerkten. Je werkte bij Apple? Een uh, soort van. Oh ja. um, maar op een gegeven moment, uh, het bedrijf kwam wat in zwaar weer. Weet je wel, uh, de verkoop van uh, Apple-producten ging natuurlijk, het stabiliseerde. Het stagneerde niet per se, maar weet je wel, het, ra het raakte een piek. En uh, toen ineens werd er lunch niet meer betaald en uh, kregen de bonussen, werden de bonussen ook gekort. En op een gegeven moment besloten ze zelfs dat op onze werkdag van vijf en half uur op de zondag, uh, dat we dan geen pauze meer zouden krijgen. Niet eens een kwartiertje, die we normaal gewoon accepteren, zoiets van een kwartiertje, whatever. Terwijl je recht hebt in onze arbo op een half uur. En ik had zoiets van, ik, ik vertik het. Ik heb recht op een pauze. Ik, ik werk niet van, van half twaalf tot zes bijvoorbeeld om, uh, om niet, te, niet te lunchen. Nee, even dat. Um, dus ik ging uh, worstelen met mijn manager, met de manager erboven, met de ondernemingsraad. En uiteindelijk, uiteindelijk kreeg ik toch mijn gelijk en kreeg iedereen op zondag hun pauze terug... Maar het werd me niet in dank afgenomen. En dat was... Maar ik wil zeggen: maar jij werd ontslagen of viel dat mee? Nou, ik ben er wel soort van uitgebonsjeerd. Uh, ik ging ook 25 minder verdienen op een gegeven moment en toen, toen lieten ze me maar gewoon gaan. Uh, maar zelfs mijn collega's die begonnen mij een zeikert te vinden omdat ik steeds bezwaar maakte tegen mijn baas, waar iedereen bij was, dat we recht hadden op de pauze. Zij uh, vonden, ik bedoel, we hebben een minimum aan rechten. Dat wilden ze niet eens geven. En mijn collega's die vonden dat allemaal prima. We hadden iets van 12 tot 15 vestigingen en daar werkten tientallen mensen ieder. En ik was de enige blijkbaar, de enige die uh, een punt maakte van het feit van, hé, hey, we hebben recht op een pauze, waarom zouden we er niet genoeg mee nemen? Dat is bizar. Uh, maar dat was een, een, een vrij uh, ingrijpende gebeurtenis in mijn leven. Ik bedoel, om gewoon... ...vervreemd te worden, een beetje een paria te worden... ...omdat je opkomt voor je rechten, dat is heel gek. En uh, op de universiteit struikelde ik per abuis eigenlijk... Uh, ...een minor postkoloniale theorie in. Uh, ik begon gewoon met een vak en ik dacht, oh, dit is leuk... ...en toen nam ik nog een vak en toen was ik ineens halverwege de minor. Uh, en dat gaf mij echt de, de theoretische handvaten om te zien hoe macht werkt en uh, inderdaad ook racisme. Uh, alle vormen van onderdrukking, met name een koloniaal systeem... en alle maar ja, manieren van onderdrukking en geweld die daarbij betrokken zijn. Um, en mijn docenten, dat waren dus meestal vrouwen, vrouwen van kleur. Um, ik moest ook ineens, raakte ik in aanraking... dus met, met meer vrouwelijke klasgenoten, met non-binaire klasgenoten. En dat was, uh, was echt eye-opener, dat was... Oh, het sta je van je ineens? Schaam je je voor hoe bekromp je je hele leven doorgaat? Nog steeds eigenlijk. Ik bedoel, ik, ik, ik mis gender nog steeds de alledaagse uh, non-binaire mens. En dat is, uh, dat is moeilijk, maar ja, je kan je kan niet meer terug. Eigenlijk en die, die postkoloniale vakken, waarbij je eigenlijk dus kijkt naar uh, oude teksten en. Hoe die omgaan met het koloniale systeem. En ook theoretici zoals Stuart Hall, Gayatri Spivak, Homi Baba, Frans van Bell Hooks. Dat soort, uh, dat soort mensen die allemaal tegen het systeem schrijven, als het ware. Tegen de status quo. Ja. En tegen het geweld dat wordt uh, uitgevoerd op hele grote schaal tegen een land van herkomst. En ja. ook het land van, uh, van verblijf.
2: Moeten we een lijstje met boeken maken op onze website, denk ik? Dus, uh...
0: Oeh ja, maar uh, ik, ik neem ja. liever, liever tips aan.
2: Uh, nou ja, het kan een soort open, open... We hebben ook weer onze luisteraars vragen of zij uh, misschien suggesties hebben.
0: Ja, ik wil um, ook graag uitgeverij Gaals soort... tippen wat dat betreft. Uitgeverij Gaals, <laughs> ja. die doet dat heel mooi.
2: Ja. Ik vind dan het nog soort... een, ook
1: nog een open idee, open idee van wat we misschien nog kunnen uitvoeren om een boekenclub te beginnen. Maar dan moeten we eerst even een soort van uh, quantum korting regelen bij een uitgever die... Uh, wat, Ervoor zorgt dat, ook, dat we allemaal voor een euro een e-book krijgen van Verso Books of zo. Maar dat is misschien nog iets om in de toekomst te doen. Ik
0: denk ook dat zij Ik vind het wel weten. mooi.
2: Ja? Oh nee, sorry, Pim, ik onderbrak jou.
0: Nee, ik wilde eigenlijk. Ik denk dat die uitgevers ook wel willen weten hoe tijdsgeradicaliseerd is.
2: Ja, ik vind dat het leuk en interessant om op horen van mensen. Hoe ze dan tot zeg maar, hun denken van nu zijn gekomen. Voor mij is het een. Um, ik ben eigenlijk eerst ontlingst en toen weer verlinkt, denk ik. Um, mm. En ik was al, ik was op de middelbare school, ja, al een heel boze middelbare scholier en ook wel, ook wel links. Uh, ben in 2004 heb ik in het najaar deelgenomen aan uh, de grote keer het tijd demonstratie in Amsterdam. Dus oh. was ik, dus was ik 15 en uh, met met vrienden uit Apeldoorn. En ik, ik moet. En ik ben eigenlijk tijdens mijn studententijd een beetje ontlinks, omdat ik lid was geworden van D66 en daar heel actief werd. Um, en daar op een gegeven moment uh, ja, weer niet um, bij, betrokken, <laughs> bij betrokken was. Maar het vooral denk ik een beetje dat ik, dat ik, zolang ik me kan herinneren in ieder geval, in die periode is links in een, in een crisis geweest. Uh, ik kreeg voor mijn um, ik kreeg van een vriend destijds voor mijn eindexamen een, een boekje cadeau. Um, en uh, dat was een Apeldoornse vriend, Bas heette, die, die had in dat, dat boekje was een verzameling columns van ja, toen columnisten en mensen die zich wel eens roerden in het publieke debat met de vraag, wat is links? En uh, uh. Dat, was, dat was echt zo'n boekje van net na, uh, na Fortuin Links in crisis, men wist niet wat links was, waar links voor stond. En uh, mijn, mijn vriend van toen had in het voorwoord geschreven van nou... Uh, Lieve Thijs, wat is links? Nou ja, volgens mij zijn wij dat wel. Maar mocht je het ooit vergeten, dan is hier een boekje. Wow. En ik ben het geloof ik wel vergeten, maar ook vanuit, ja, toch wel in context van, van, ja, ja, we wisten ook niet zo goed wat links, wat links was en zo. En, en er was voortdurend debat over. En met name leek het toen heel erg, een, het was toen heel erg een trend op links om te zeggen, yeah. eigenlijk moet links gewoon zo worden zoals rechts, want wij moeten ook, uh, tegen immigratie zijn. We moeten hard zijn over de multiculturele samenleving. We moeten ook islamkritiek doen, al dat soort dingen. Dat was de teneur. En um, ik heb, denk ik, ja, zelf. Waarom ben ik nou bij D66 gegaan? Um,
0: Zoals de memes zeggen: D66 is kut Lemau.
2: <laughs> nou, volgens mij is er een. Als ik nou een breukmoment in zeg maar mijn, mijn herlinksing moet, moet aanwijzen, dan is er op een gegeven moment. Een moment geweest waarop je, uh, denk ik, afleert om um, te denken dat in het midden per definitie iets, iets goeds te vinden is. En dat je dus ook niet uh, de goedkeuring van, uh, van de binnenwereld uh, nodig hebt. Zeg maar. Dus dat het D66 is een, een beetje de. de ja, is een, een vrij machtsgeoriënteerde binnenwereld, heb ik altijd het gevoel. Die um, vooral heel erg. Uh, aan respectability politics doet en respectabel ja. en, en, en verstandig en geduanceerd gevonden wil worden um, en volgens mij als je een beetje van die uh, neiging afstapt en nadenkt over wat vind ik echt wat vind ik van fundamenteel belang wat voor een wereld zou ik willen leven dat zeker in de wereld van vandaag je, uh, ja, mits je dat op die vraag niet een ...volkomen een radicaal antwoord geeft... ...dat je dan eigenlijk toch wel naar links... ...weer af, afdrijft. Maar die vragen die um, komen niet zomaar. Um, nee. Nee, die komen niet zomaar. Um, maar ik denk, ik denk dat ik op een gegeven moment... ...weer leerde dat... ...mijn, zeg maar dat die elementaire... ...verontwaardiging over de wereld... ...die ik als middelbare scholier voelde... ...dat die elementaire woede... ...oké okay was.
1: Hmm. En
2: dat je, dat je wel... Um, je moet investeren in goed nadenken en in, uh, uh, je, argument, um, je argumenten ontwikkelen. He, dus je, je moet wel werk doen om die boosheid productief te maken... maar uh, dat volgens mij verontwaardigd zijn op de wereld of boos zijn op de wereld... een heel gezonde, heel gezonde basishouding is als je dat een beetje in goede banen probeert te leiden. Ja. En ik, was, ik, ik, vind, ik vond Jaap's antwoord wel interessant over het lezen van al die boeken omdat ik in ieder geval bij mezelf heb ontdekt dat het herlezen van sommige boeken en er dan achter komen dat er ja, toch iets nog veel meer in stond dan je aanvankelijk dacht, uh, mij ook heel erg heeft geholpen. Dus ik heb echt boeken bedoel herlezen. Je? Um, nou, ik ben. Het uh, ja, wordt word wel heel gedetailleerd, nou, maar ik uh, ben, ben een groot liefhebber was ik tijdens de tijd van het werk van Isaiah Berlin, uh, Brits-Russische Brits idee-historicus waar ik ook onderzoek naar doe overigens hier aan de universiteit uh, echt, een, echt een liberaal een man van het midden uh, en Berlin was een groot liefhebber van Alexander Herzen, sorry moet ik zeggen, Alexander Hertzen um, en uh, ik had Herzen wel gelezen en dacht ik ja dat is goed interessant, een mooi pleidooi voor skepsis en wat Berlin met Herzen doet is helemaal correct, want hij gebruikt hem om een soort kritiek op zowel uh, ideologisch links als ideologisch rechts te formuleren. En toen ik later terugging naar Herzen, kwam ik erachter dat Berlin hem toch wel heel erg voor zijn eigen kantje spant. Eigenlijk veel meer nog in dat boek staat wat ik aanvankelijk dacht. Dus dat zorgvuldig en secuur herlezen je ook kan helpen om, um, ja, toch om, 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 om zeg maar een, een double take te doen. Om een tweede keer over belangrijke vragen na te denken. Dus het gaat helemaal niet... Ik word aan, ik word aan het eind van het jaar... <laughs> het is nu weer lichterlijk, nu weer achter ons. Ik word aan het eind van het jaar altijd zo nerveus... van al die indrukwekkende lijstjes die iedereen... Uh, hmm. um, overal uh, neerplemt. Van, oh, dit heb ik gelezen en dit was zo heel indrukwekkend. En dan denk ik van, ja, dat heb ik eigenlijk ook niet gelezen... wat jij nu hebt gelezen. Maar dat, ik, ik heb ook wel geleerd een beetje af te stappen... van het idee dat je alles moet lezen om... Uh, om um, om het beste wereldbeeld te hebben ofzo. Soms is gewoon het heel grondig herlezen van iets wat je ja, wat wat je raakt of zo uh, yeah. eigenlijk net zo net zo goed of misschien zelfs beter.
1: Ja, ik, ineens, ik probeer uh, soms iets te herlezen en dan kom ik er ook achter dat ik eigenlijk het meestal weer ben vergeten wat er uh, in het boek stond, maar dat het wel een stuk sneller weer opnieuw wordt opgenomen... wanneer je daadwerkelijk het... alleen al is het maar eventjes in grote lijnen doorbladert.
2: Ja. Hmm. ja. Maar goed, uh, ja, ja, ben, je nou, ben je nou geradicaliseerd? Volgens mij is de wereld toch... Uh, Jan, Jan Terlouw werd uitgelachen toen hij het zei... Uh, volgens mij weer twee jaar geleden... dat de wereld zo verschrikkelijk recht is geworden. Volgens mij is... De radicalisering in voor een deel ook gewoon een functie van het feit dat, uh, dat de wereld echt uh, zo verschrikkelijk recht is geworden. Dat zei je zelf ook.
1: Hè, van uh, Mensen zeggen dat ik uh, geradicaliseerd ben. Ik zeg nee, ik, ik roep al dertig jaar hetzelfde, maar uh, uh, de, alleen uh, de context is veranderd.
2: Hmm. Ja. ja.
0: Ik ben ook veel boos.
2: Boos is goed. Ja. Um, ja, boeken, boeken die ik heb gelezen, ja. Ik had, Gloria Wekker heeft veel indruk gemaakt ik heb het, ik heb het mogen, um, bespreken voor de Groene Amsterdammer. Ja. Echt een fantastisch, vond ik echt een fantastisch boek. Ja. Um, en ik heb hier in, toen ik in de Verenigde Staten kwam in 2016, um, veel Baldwin gelezen, Fire Next Time. Ja. Ook heel veel, um, heel veel indruk gemaakt. Thijs, heb
0: jij Knives Out in de BIOS gezien?
2: Ik heb hem gezien, ja. Uh, ja. Rond de kerstdagen.
0: Want ik wil, het, uh, ik wil het nog heel even over die film hebben, nu die nog in de bioscoop draait.
1: Um, even voor de mensen die, zoals ik, die de film niet alleen niet hebben gezien, maar ook niet weten waar die over gaat, even context. Wat, wat, voor, wat voor film is dit?
2: Even, voordat we beginnen, doen we spoilers of niet? Ja, kijk, ik zal heel even kort zeggen:
0: Spoilerfobie is een manier. Om discussies over film, vooral inhoudelijke discussies, te smoren. Wat heel erg gunstig is voor uh, cultuurindustrie om discussies te leiden zoals zij dat willen. Eigenlijk het enige waar we het nog over kunnen hebben is, oh wat is de film leuk. En pas na maanden, wanneer het niet meer relevant is, kunnen we het daadwerkelijk hebben over uh, hoe bijvoorbeeld een film als deze speelt binnen een uh, cultureel politiek landschap. Dus we Ik ben
2: daar 100% mee eens, dus we gaan spoilers doen Dus als je het niet wil horen, dan moet je nu gewoon lekker
0: En laat dat dan ook gelijk gelden voor alle toekomstige keren Dat we het ergens over hebben, films en series en boeken Spoilers zijn gewoon fair game
1: dit is wel even een goed moment om dan ook te noemen dat uh, de meeste, of tenminste veel podcast players, een, een hoofdstuk functie hebben. Wij gebruiken die hoofdstukken ook. Um, check het in ieder geval, apps als Overcast en uh, zo hebben het. Dan kun je gewoon skippen naar de volgende hoofdstuk, dus naar het volgende onderwerp. En dan kun je gewoon ook zeggen: van Nou, uh, dit sla ik even over. Maar dan ben je wel een lafaard. <lacht>
2: Alright, Knives goed, Out. Wat
1: weten
0: je Knives, bij out. Knives Out is dus een, uh, een traditionele moordmysterie... in een landhuis met een rijke familie... en de paterfamilia's wordt vermoord. Alleen, de film heeft een progressieve draai. Het is uh, van de regisseur Ryan Johnson. Die heeft ook de vorige Star Wars films gedaan, The Last Jedi... Uh, waar hij ook al uh, een beetje experimenteerde met het genre... en wat revolutionaire, progressieve energie in die film is te stoppen. Uh, in yeah. The Last Jedi zei echt van... We moeten minder uh, vervlochten raken in, in al die familiebanden en zo. En iedereen kan bijzonder zijn. Iedereen kan een held worden in plaats van alleen Skywalkers of Palpatines. En in Knives Out doet hij dat eigenlijk hetzelfde. Um, normaal houdt een, uh, een moordmysterie een beetje die... Uh, het maakt zichzelf blind voor de lagere klasse. Het is heel erg gefocust op een, uh, een ensemble van flamboyante aristocraten, weet je wel. In een poenig landhuis met mooie outfits en zo. En uh, Nimes uit is nou juist weer een commentaar op die blindheid. De hoofdpersoon, uh, gespeeld door Anna de Armas, die als zij een Oscar nominatie krijgt, mij dat ontzettend zou bekoren. Um, die wordt uh, heel erg betuttelend en uh, neerbuigend behandeld. Maar zij is juist de sleutel in het ontrafelen van de moord die wordt gepleegd en uh, daarmee maakt Ryan Johnson in de film echt een, een commentaar op de xenofobie van die rijke witte Amerikanen en zij zijn dan ook eigenlijk stand-in voor het land zelf en hoe blind zij zijn voor de prachtige diversiteit die het land rijk is en waarvan we zeggen of waarvan ze zeggen dat het uh, zogenaamd opgevestigd is ja en daarmee, daarmee doet het me ook denken aan, uh, aan Gosford Park. Ook een ontzettende aanbeveling van een film. Geregisseerd door Robert Altman. Dat komt uit 2001. Is ook de film waar uh, Downton Abbey op gebaseerd is. Dat is een rechtstreekse spin-off van die film. En dat speelt ah, okay. zich ook af in een Brits landhuis. En uh, daar wordt ook de paterfamilie als vermoord. Maar daar uh, leeft de bediening letterlijk in de lagere... Uh, verdieping van het huis half onder de grond. Zij zijn, zij zijn figuurlijk en letterlijk de lage klasse. En ook weer daar is de blindheid voor die uh, uh, voor, van de blindheid van de aristocratie voor de bediening de sleutel in de film. En dat, dat creëert echt een, een, een hele mooie uh, genreomkering waardoor je ineens een, een scherp klassecommentaar krijgt. Alleen Nice ja. Out is daar nog iets progressiever. Want die uh, doet er ook een, een wat inclusievere boodschap in. en wat intersectionelere blik. Maar sorry ja. uh, Thijs, wat jij?
2: Ja, ik, 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 vond, ik vond het een vrouwenachtige film. En echt een prachtige... Bijna een, een soort pastiche op een Agatha Christie film. Ja. Met, uh, met een onvergetelijk... Uh, met een onvergetelijk faux zuidelijk accent door uh, Daniel Craig, die de hoofdrol. De, 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 de privé detective uh, die is ingehuurd speelt. Uh, echt, echt fantastisch. Wat, um, wat, ik, wat ik echt een van de sleutelmomenten vond, is uh, hè, dat um, Daniel Craig op een gegeven moment zegt: Oké, okay, het nazi zat dus te masturberen op de play. En, want er is, er is dus een. Een, een kind, een, 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 een kereltje, het is, um, en die is een alt-right troll. Dus die uh, plaatst de hele dag uh, uh, beledigende berichten op uh, Twitter. En die, uh, ja, met zijn in, smartphone.
0: Uh,
2: met zijn smartphone. Dus die is de hele tijd, zeg maar, aan het trollen uh, en zo. Uh, gewoon echt een naar klotenkind. Um, waar dan, op het moment dat die ontknoping, zeg maar, dicht naderbij komt en ook gaat blijken dat. Um, de, de kaarten wel eens uh, in het voordeel kunnen, kunnen geschud worden van, uh, van, van de verzorger van uh, de paterfamilie als die is overleden. Eigenlijk al die zogenaamd beleefde uh, familieleden toch enorm hard het masker afvalt um, en ze verschrikkelijk racistisch en, uh, en badinerend en kleinerend uit de hoek komen, ja, waar, ja. Waar, waar, waar echt een, 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 een keihard denk ik, uh, commentaar wordt geleverd op de Amerikaanse samenleving als zodanig. Dat als je je afvraagt waar al die alt-right jongens van zeg maar, tussen de 18 en de 30 uh, toch in de afgelopen jaren vandaan zijn gekomen. Nou, dat zijn gewoon de uitvergrote versies van de uh, stiekeme opvattingen van hun ouders. Ja, 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 uh, en, ja. van de, en van de klassen. De, de um, bevoorrechte middenklasse uh, in de suburbs waar ze zijn, uh, waar ze zijn opgegroeid. Um, ik, vond, ik vond dat ...legendarisch. En de manier waarop de film daarmee speelt... Is, uh, is, ...is groot, ja.
0: Ja, het doet me denken aan een uitspraak... ...in het, het Hoge Nest van Roxane van Ypres... ...dat uh, de, het gooi... Uh, ...relatief gezien... ...de meeste NSB'ers had.
2: Ja. ja. <laughs> ja. Wist, wist ik niet.
0: Ja, daar, daar stond ik ook van te <laughs> kijken. Maar het is volkomen logisch,
2: eigenlijk. Nou, uh, 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 ik denk meer in de algemene zin... ...er is een soort... Het is een heel hardnekkig misverstand over uh, wie, um, wat voor soort mensen dat soort sympathieën hebben. Ja. Uh, er wordt vaak verondersteld of gedaan alsof, het, uh, alsof de aanhang van de fascisten en de nazi's allemaal tokkies en de lagere klassen waren. arm ja, en onopgeleid. Arm en onopgeleid, terwijl, arm en onopgeleid, terwijl um, de achterban van fascistische en fascistoï fascistoïde partijen... Uh, Eigenlijk altijd de middenklasse uh, voor een heel heel groot deel middenklasse zijn, veel groter dan uh, historisch-linkse partijen. Um, het uh, uh, historische fascisme is een middenklasse ideologie. Uh, ja. Die weliswaar zich heeft getooid met um, sommige symbolen van um, arbeidersklassebewegingen, revolutionaire symboliek in de jaren 20, 30. Um, maar zoals. Um, de definitie van, uh, van Antonio Gramsci luisterde: Het fascisme is de mobilisatie hmm. van het volk zonder de economische en de kapitalistische structuur in gevaar te brengen. En Dat is het, dat is het exact. Dus het presenteert zich als een massabeweging, maar het is in feite een, uh, ja, een beweging ter bescherming van de belangen van uh, de middenstand. En
0: wat dat betreft, doet, uh, Ryan Johnson die is daar best wel eerlijk over in zijn film. Ja. Yeah.
2: Ja, die is daar volstrekt eerlijk over.
0: Dus wat ja. ik, wat ik, kan, ik, kan, ik kan hem alleen maar aanbevelen. Het is, het is misschien een moordmysterie, maar het is geen enge film. Het is, hij is hilarisch en
2: scherp en, en, en lief. Ja. Dus ik Heel ga hem precies. kijken. Ja. Ja. Met een onvergetelijk eindshot. Je moet het echt zien.
0: Het redelijke midden. <totstuk> Nou, dan zijn, we, dan zijn we denk ik aangekomen bij het allerlaatste item. Uh, wat is het redelijke midden? Wat is het redelijke midden van deze week, Jaap?
1: Het redelijke midden van deze week is de voorgestelde halvering van de veestapel, die de handen nu op elkaar weten krijgen. Jesse Klaver aanvaardt de hem toebedeelde rol van de aardsvijand der agrariërs. En nadat hij de vijfde diamant op zijn gouden handschoen heeft aangebracht, bezoekt hij elke boerderij om hoogstpersoonlijk de helft van alle veedieren in stof te doen opgaan. Dat uh, lijkt mij heerlijk. Um, tenminste, uh, is het humaan? Uh, het is in ieder geval een, uh, een, een humanere dood, denk ik... dan uh, uh, de, wat nu te doen gebruikelijk is... in de, in de abattoirs van de, uh, van, de, van, de, van de slachthuizen. En uh, uh, ik, ik sluit niet uit dat in de, in de sequel... Uh, er weer een trucje wordt uitgevonden... zodat er met, met wat time travel... Uh, door de Hulk en uh, Iron Man wordt gezorgd... om uh, uh, dat weer ongedaan te maken. Maar uh, nou ja... ...spoilers mogen, mogen, hè? dus ja, dat is... ja, goed. We, we zullen zien hoe het, uh, hoe het uitpakt. En Thijs?
2: Uh, ja, het redelijke middel van deze week is dat als het uh, uitdraait... ...op een gewapend uh, conflict, uh, verder escaleert tot een gewapend conflict... ...in, in Irak of Iran, uh, dat we dan uh, oorlog voeren zoals de Romeinen dat deden. Het legioen bestond in de vroege republiek uitsluitend uit soldaten... ...die hun eigen wapenuitrusting konden betalen... Uh, en dus is het redelijke midden nu dat uh, we mensen die meer dan 20 miljoen waard zijn uh, daarheen sturen om te vechten als ze dat zo graag willen en de arbeidersklasse met rust laten. En
0: is dat een en hun kinderen of een of hun kinderen
2: situatie? Nou, weet je, ik ben een redelijk mens en ik wil ook redelijk zijn. Dus ik vind niet dat de kinderen moeten opdraaien voor, uh, voor de tekortkoming van de ouders. Ja, want we kregen nog een redelijke
0: uh, terechte tweet. Als wij uh, geretweet worden door centristen, dan zijn we nog lang niet radicaal genoeg. Dus je mag ook gewoon zeggen dat we ouders en hun kinderen naar het front sturen.
2: Nou, ik, ik, ben, ik ben zoals altijd een redelijke stem hier en ik uh, hou me daarvan vast. <laughs>
0: Oké, okay, nou, uh, mijn redelijke midden voor deze week is dat uh, Disney eindelijk wordt opgebroken met hun 80% van alle Amerikaanse box office, uh, waardoor Star Wars in het publieke domein komt en keizer Palpatine dan de nieuwe buurman wordt in de nieuwe Samson en Gert. En dat hij dan heel tijd moet zeggen, het is Palpatino! Ah,
1: Vind ik wel een goeie. Ja. Oké, okay, die, uh, die, die wint denk ik. Dat is dan de redelijke midden van de komende week. We voeren ze alle drie in. Oké. Okay. Okay. Het, het is nu feit, het is nu waarheid. Je kunt je abonneren. Dat heb je waarschijnlijk al gedaan. Uh, doe dat uh, gerust ook in iTunes. Je kunt ratings, af, uh, uh, ratings afgeven. Vijf sterretjes, vier sterretjes, drie sterretjes. We zijn uh, blij met vijf, maar we wees, vooral, wees vooral eerlijk. Um, we zijn te mailen op het redelijke midden.gmail.com. We zijn te volgen op het uh, bvdpim. Het kleinpastetijs. En het jaapstrongs. En natuurlijk het redelijke midden. Zonder het, want dat past er niet bij. Uh, op, uh, op, uh, op de twitters. Uh, dat zijn de belangrijkste dingen. En uh, natuurlijk de website waar je ook de show notes vindt en, uh, en uh, ex extra uh, dingen, uh, hetredelijke midden.nl. Dat was het, tot de volgende keer.
2: Doeg, doeg. Hoi.